0: Audiobook Need for Speed Most Wanted Część trzecia Elita z Heaven. Nigdy nie rozumiałem zawodowych kierowców, którzy niby pragną adrenaliny, a w rzeczywistości dają się zamykać w świecie przepisów, twardych reguł i licznych ograniczeń. Zdrowa sportowa rywalizacja? Dobre żarty. W ulicznych wyścigach istniał tylko prosty kodeks, w którym najważniejsze były zwycięstwa. A po nie sięgali po prostu najszybsi. Do nich zaliczali się właśnie kierowcy z listy Most Wanted. Im więcej czasu spędzałem w Fairhaven, tym coraz częściej uświadamiałem sobie, że tutejsza grupa kierowców nie miałaby specjalnych szans w hipotetycznym starciu z członkami listy z Rockport. Niby groźni, niby szybcy. Ale w gruncie rzeczy odpadali jeden po drugim, nie zmuszając mnie nawet do wspinania się na wyżyny umiejętności. Dobry samochód, trochę praktyki i szczypta sprytu wystarczyły, żeby wygrywać rywalizację o najwyższą stawkę. Danika odwiedziła mnie jeszcze tego samego dnia, w którym pokonałem jej siostrę. Przegiąłeś, już jesteś trupem, wrzeszczała, wymachując pięścią. Naciesz się ostatnimi godzinami życia, gnojku! W skromną brunetkę wstąpił demon, a jej wyraz twarzy wyraźnie wskazywał, jakie emocje w tej chwili nią kierują. Uśmiechnąłem się pod nosem, bo wszystko wskazywało na łatwą robotę. Za kółkiem nie można sobie pozwalać na proste błędy, a działanie pod wpływem emocji z pewnością do nich należało. By jednak mieć pewność, że jej Porsche 918 Spider Concept nie zostawi mnie na jakiejś barierce, postanowiłem wcześniej przetestować w boju McLarena. To był inny samochód od Mercedesa. Równie dziki, ale jednocześnie jakby bardziej nieobliczalny. Nawet w kontrolowanych poślizgach cały czas zdawał się sugerować, że za moment wyrwie się spod kontroli i rzuci w kierunku, w którym akurat będzie mieć ochotę. O jego narowistości która przypominała dzikiego mustanga z amerykańskiej prerii, przekonałem się na ostatnim zakręcie jednego z wielu zwyczajnych wyścigów w Sytuację miałem pod kontrolą. Stawkę trzymałem za plecami na odpowiednim dystansie i pewnie zmierzałem po kolejny triumf. Do ostatniego ostrego zakrętu. Mocny skręt w prawo chciałem pokonać efektownym poślizgiem przy zachowaniu wysokiej prędkości. Ale McLaren miał inny pomysł. Koła zabuksowały, tylna oś zebrała zbyt wiele mocy i przekazała je na koła, które pchnęły maszynę mocniej w prawo niż bym chciał. Błyskawiczna reakcja uratowała mnie przed pocałunkiem z barierą, ale nie ocaliła już pozycji w zmaganiach. Widziałem tylko w tylnym lusterku, jak reszta stawki mija mnie i pędzi do mety. Niespodziewane potknięcie. Wśród przejeżdżających maszyn ujrzałem Lamborghini Aventadora w charakterystycznej bieli. Czwarty na liście Luis najwyraźniej nie zamierzał pozostawiać zbyt wiele przypadkowi i poświęcał mi odpowiednio wiele uwagi, by przygotować się na nasze nieuniknione spotkanie. Być może McLaren wyświadczył mi małą przysługę, robiąc taką antyreklamę. Uśpiłem czujność konkurenta. Na to w każdym razie liczyłem. Pojechałem na wybrzeże, wyciszyć nerwy. Byłem szósty na liście. Nabrałem rozpędu i zająłem już pozycję do ataku na szczyt rankingu Most Wanted. W Fairhaven byłem po tych kilku dniach doskonale znany, bo zostawiłem swoje ślady. Mój rysopis ozdabiał wiele billboardów w metropolii. W każdym radiowosie byłem oznaczony jako topowy cel. Rozrósł się też mój prywatny garaż samochodów, którymi lubiłem wyjechać na miasto. Zadomawiałem się, choć nie mogłem pozbyć się uczucia pewnego rodzaju rozczarowania. Dużo więcej spodziewałem się po wielkich kierowcach Most Wanted. Rywalizacja z Daniką była anonimowa, niewarta zapamiętania, nudna i przewidywalna. Nazywajcie to jak chcecie, ale moja przeciwniczka, która tak bardzo chciała pomścić swoją siostrę, nie zaprezentowała nic, by mnie zaskoczyć. To był zwyczajny wyścig, w którym musiałem rozdzielić uwagę pomiędzy wyciskającą niewiele ze swojego Porsche 918 Spider Concept rywalką, a nacierającą na nas policją. Tej drugiej nie obawiałem się już w ogóle, odkąd nauczyłem się zabierać na takie kluczowe zmagania opony dopompowywane. Została mi najlepsza czwórka. Tajemnicza. Podobno bardzo groźna. Przyzwyczajona do swoich pozycji. Przetasowań na szczycie nie było od lat. Z pewnością wpływ na to miał dobór maszyn. Czwarty Louis, o którym już wspominałem, jeździł Lamborghini Aventadorem LP704. Trzeci JP miał Bugatti Veyrona 16.4 Supersport. Nad nimi czekali już na mnie kierowcy zasiadający w Pagani Huajże i Koenigsegu Agera R. Potężne bestie. Samochody dla wybrańców i szaleńców. Znaleźć auto zdolne z nimi rywalizować nie jest łatwo. Czułem jednak, że mój narowisty McLaren spełni swoją rolę i nie zawiedzie. To metalowy rumak godny czekającego nas obu wyzwania. Nie zamierzałem jednak wybiegać zbyt daleko w przyszłość. Cele odhaczałem pojedynczo. Mój najbliższy wręcz zmuszał mnie do wyższej ostrożności. Wszak miałem zmierzyć się z byłym kierowcą mafii. Jego znajomości mogły być problematyczne, ale chyba nawet bardziej życie utrudnić miała jego znakomita wiedza o mieście i wszelkich jego zakamarkach. Sęk w tym że sam zdążyłem już w Ferheven pokonać kilkaset kilometrów. Podczas wyścigów uczyłem się rozkładu przecznic i smakowałem szutrowe przesmyki. Miałem nawet okazję poszaleć terenówką po miejskim parku, w którym z innymi suwami próbowałem zmieścić się na wąskich, betonowych alejkach. Wiele lekcji dały mi też ucieczki przed glinami. Nic nie wbija pewnych obrazów do głowy lepiej niż migające światła koguta w tylnym lusterku. Louis mógł poprosić o małe wsparcie swoich dawnych zleceniodawców, którzy z pewnością chętnie przytuliliby kilka milionów za dyskretną pomoc. Był na to jednak zbyt dumny. To musiała być kwestia ego, bo nie wierzę, że Most Wanted kierowali się jakimś kodeksem honorowym w walce na śmierć i życie. W bezpośrednim starciu mój konkurent w białym Lamborghini zabrał mnie na całkiem interesującą wycieczkę krajoznawczą po Fairhaven. Ani przez moment nie zdołał mnie zgubić. A gdy do zabawy włączyła się policja, w końcu popełnił mały błąd, który pozwolił mojemu McLarenowi wysunąć się przed jego Lamborghini. Przyjąłem ten prezent z radością i nie zamierzałem go już oddawać. Kątem oka zerkałem tylko na miotający się pojazd przeciwnika, który rozpaczliwie zdawał się szukać okazji do kontrataku. Nie nadeszła. Odniosłem kolejne zwycięstwo, o którym nie ma nawet co opowiadać. Aż za łatwo to szło. W rywalizacji z numerem 3, gościem oksywce JP, nie musiałem się bać nieczystych zagrywek i pomocy z zewnątrz dla przeciwnika. On sam miał podobno tylu wrogów, że musiał bacznie ode mnie rozglądać się wokół. To powinno tylko ułatwić mi zadanie, i pozwolić skoczyć na podium szybciej niż przypuszczałem przed przyjazdem do Fairhaven. Zakładałem żmudne budowanie swojej pozycji i przebijanie się miejsce po miejscu w górę rankingu. Sądziłem, że każdą bitwę na ulicach Metropolii będę mógł rozpamiętywać latami. Białe samochody największych, rzekomo gwiazd ulicznych zmagań w Fairhaven pozostawiały po sobie jednak czystą kartkę. Żadnych wartościowych wspomnień, czy nawet lekcji, z których mógłbym wyciągnąć wnioski, by w kolejnym wyścigu być lepszym od samego siebie. Zaparkowałem Maklaryna w bocznej alejce i zgasiłem silnik. Przede mną przemykały kolejne osobówki zwykłych mieszkańców, którzy spieszyli się do pracy lub na zakupy. Dla nich każdy wyjazd na ulicę był tylko kolejnym punktem na liście obowiązków lub sposobem na osiągnięcie celu. Nie wyobrażałem sobie, żebym mógł kiedykolwiek poczuć coś podobnego. Taki marazm. Niejakość. Im dłużej rywalizowałem w Fairheaven, tym coraz częściej obawiałem się, że osiągając swój cel, nie zyskam satysfakcji. Nie zaspokoję głodu, który we mnie narósł przez wszystkie te lata. Może trzeba będzie jeszcze wrócić do Rockport? Na razie zamierzałem dać jeszcze szansę najlepszym z białej listy. Może naprawią to, co zepsuli ich niżej notowani, koledzy i koleżanki. Fair Heaven miało swój urok. Nie trzeba było długo szukać, by znaleźć interesujące miejsca, w których warto na chwilę zwolnić lub nawet na moment się zatrzymać. Jednym z moich ostatnich odkryć było ciągnące się w ocean przez kilkadziesiąt metrów molo, na końcu którego stała dumnie samotna latarnia. Przyjemny i kojący widok się stamtąd rozciągał. Za plecami było tętniące życiem miasto. Przed oczami tylko bezkres ciemno-niebieskiej, rytmicznie poruszającej się toni. Szykując się powoli na decydujące rozdania, pojechałem nad wodę nowym nabytkiem, Lamborghini Kołtaszem. Lubię czasem zapuścić się w świat historii motoryzacji i na własnej skórze sprawdzić rewolucyjne projekty, które rozpalały wyobraźnię milionów pasjonatów dekady temu. Kołtarz wyprodukowany przez 16 lat w mniej niż 2000 sztuk z pewnością taki był. Kanciasty, surowy, pokaszlujący przy zmianach biegów, ale też sprawiający mnóstwo frajdy z jazdy. Jakże inne to doświadczenie przy chwilowej przesiadce z McLarena. Obserwując tak sobie kojącą naturę i sunące nad taflą wody słońca, doczekałem się niespodziewanej wizyty. Tuż obok zaparkowało białe Pagani Huayra, z którego wysiadł Zak. Zak, bo tak naprawdę miał na imię, był brazylijskim mistrzem, który zjawił się w Fairhaven dobrą dekadę temu i szybko zbudował swoją renomę. Szybki, pewny, konkretny Przez lata nie miał sobie równych Do dzisiaj być może byłby na samym szczycie Gdyby tylko nie trzymał się ciągle wyznaczonych sobie zasad Choć był to świat nielegalnych wyścigów On grał fair i nie zgadzał się na nieczyste zagrywki Oraz podejmowanie ryzyka, które mogłoby kosztować zdrowie lub życie innych Nie przekraczając tych granic ograniczał się co skrzętnie wykorzystał półtora roku temu bezwzględny ex-Marine, Scott. Kawał dobrej roboty. Nie pamiętam nikogo, kto wcześniej w tak krótkim czasie spiąłby się tak wysoko, zagadnął, podchodząc na odległość kilku kroków. Miał sympatyczny głos. Taki pasujący do dobrego kumpla, z którym regularnie umawiasz się na piwo. Jeszcze kilka kroków do zrobienia przede mną, odpowiedziałem, wciąż patrując się w wodę przed sobą. Nie wątpię. Ferheven czeka jeszcze trochę emocji. Zastanawiałem się, jaki jest cel naszej rozmowy. Czekałem w milczeniu, aż Zak sam wyjawi swoje intencje. W każdym razie, nie rób niczego głupiego. Miasto zawsze może się odbudować. Policja dokupi nowe radiowozy, ale życia ludzkiego nie ma jak przywrócić. Powiedział wkładając ręce w kieszenie. Cel uświęca środki, a ja jestem tu, by wygrywać. Ale spokojnie. Nie zamierzam bawić się w rzeźnika. Odparłem. Dobrze wiedziałem, że jedynie z Zakiem czeka mnie czysto wyścigowa rywalizacja. Scott postawi wszystko na jedną kartę, gdy poczuje się zagrożony. JP był z kolei kierowcą Enigmą, ale z pewnością będzie walczyć o swojego Weyrona. Nikt normalny nie oddałby takiego samochodu i misternie brojonej latami pozycji. A zwierzę zagonione w ślepy zaułek zaczyna kąsać, nie patrząc już kogo atakuje. Widzimy się niedługo na których światłach. JP pewnie lada moment ci znajdzie, rzucił na odchodne Zak. Nie wyglądał na zdenerwowanego i przejętego wizją potencjalnej utraty kolejnego miejsca. Tak jakby ta rywalizacja nie była dla niego najważniejszą rzeczą na świecie. Co więc było? Lista Most Wanted była zbieraniną osobliwości. Każdy miał pewnie jakąś historię, jakieś motywacje i cele. Aż szkoda, że nasze relacje musiały być tak pobieżne i ograniczone do społecznego minimum. Z JP zmierzyłem się jeszcze tego samego popołudnia startowaliśmy na drodze szybkiego ruchu, która przecinała w pół centrum Fairhaven, by po krótkim odcinku rzucić się w wir ostrych i ciasnych zakrętów. Mój rywal najwyraźniej na początek chciał sprawdzić, na ile zamierzam sobie pozwolić, uwalniając moc McLarena. Obie nasze bestie dostały szansę, by się wyhasać w ruchu ulicznym, szybko osiągając ponad 200 km na godzinę. A później zaczęła się już techniczna rywalizacja której na pierwszy plan wysuwały się umiejętności kierowców i ich opanowanie. Przy takiej prędkości wypadanie z zakrętów i wchodzenie w kolejne było rosyjską ruletką. Nigdy nie można było być pewnym, że nie wpakuje się w pocisk, a więc marudera spokojnie zmierzającego do celu swoim kilkuletnim kombi. Bugatti Veyron i mój McLaren mocno trzymały się asfaltu i choć potrafiły, tym razem nie próbowały uciekać spod naszej kontroli. Z każdym kolejnym szybkim odcinkiem, miniętym o włos szarym sedanem lub innym czerwonym suwem, JP jakby słabł. Może dawał z siebie wszystko, ale w pewnej chwili wręcz odniosłem wrażenie, że nawet nie muszę się starać, by utrzymywać się przed nim. Gliniarze oczywiście dwoili się i troili wokół nas. Ale kolczatki, blokady i ich ataki kamikadze miały ten sam skutek. Nie przynosiły żadnego efektu. Po kilkuminutowym przejeździe wpadłem na wyznaczoną metę, wyprzedzając białe Bugatti o dobre kilkaset metrów. I nawet policja jakby dostosowała się w tamtej chwili do ogólnego nastroju i charakteru tej rywalizacji, bo ścigała mnie później bez polotu i pomysłu. To było łatwe zwycięstwo i awans do top 3. W tamtym momencie jeździłem po mieście już tylko dla własnej satysfakcji. Sporadycznie droczyłem się z policją, która wydawała się już kompletnie bez szans. Sprawdziłem kilka maszyn, w tym kuszącą kształtem Marusie, kultowego lancera Ewo dziesiątej generacji, czy nawet bak w którym czułem się jakbym szorował tyłkiem po asfalcie w samochodziku zabawce. Metropolię poznałem już wystarczająco dobrze, by czuć się swobodnie a podczas walk z policją opracowywać najlepsze drogi ucieczki. Nie brakowało w Fairhaven miejsc, gdzie można było ukryć się przed wzrokiem funkcjonariuszy lub skazać ich na karkołomny rajd po torowisku czy po pogłacie zacumowanego okrętu. Zostawiając za sobą wraki, budowałem swoją renomę tak, by nikt nie zarzucił mi, że jestem kierowcą z przypadku, a nie żadnym Most Wanted. Z tyłu głowy miałem też czekający mnie pojedynek z Zakiem. Wiedziałem, że karty w mieście rozdaje może Scott, ale czułem podskórnie, że największe umiejętności wyścigowe prezentuje zawodnik numer dwa na liście. Brazylijczyk słynął z genialnego wyczucia samochodów, a w opływowym pagani Huaira bywał szybszy od wiatru. I niemal nigdy nie popełniał błędów. W rywalizacji z nim po cichu liczyłem więc na wsparcie policji, dla której rywalizacja dwóch z trzech najbardziej poszukiwanych celów musiała być wyjątkową okazją na odniesienie medialnego sukcesu. Jeśli gliniarze będą odpowiednio zmotywowani, rzucą przeciwko nam wiele, a w powstałym chaosie łatwiej będzie o pomyłkę Zaka. Już pierwsze metry pokazały, że to ja będę bardziej zdeterminowany. Z szacunku dla rywala nie zamierzałem atakować go zbyt mocno. Nie od razu w każdym razie. To mogła być popisowa, dżentelmeńska bitwa, jakiej to miasto jeszcze nie widziało. Nie chciałem być tym, który ją popsuje. Mknęliśmy ulicami metropolii z ogromną prędkością. Zapowiadały nas dźwięki syren, kawalkady radiowozów, która toczyła się za nami. Gliniarze wyciągali nawet z garażów rolety zrzucające kolczatki, ale naiwnym z ich strony byłoby myśleć, że to zdoła nas zatrzymać. Dopompowywane opony były standardowym wyposażeniem każdego kierowcy z listy Most Wanted. Zak nie próżnował przez ostatnie dni. Odrobił lekcję i poczynił wiele obserwacji. Wiedział więc dobrze, że w asfaltowej dżungli Fairhaven odnajdują się znakomicie. Kolejne wygrane utwierdziły go w przekonaniu, że jestem szybki i dokładny, wyjątkowo groźny. Chcąc więc wygrać, musiał mnie zaskoczyć. Ten moment zapamiętam na lata. Początkowo myślałem, że to błąd nawigacji, ale zakodbił na teren parku bez chwili zawahania. A więc to tak. Liczył, że potknę się na offroadowym odcinku, na którym szybkość musiała ustąpić miejsca technice. Nie na darmo jednak wcześniej zwiedzałem ten teren za kółkiem Lanchi Delty Integrale, Mitsubishi Lancera Evo i terenówki. Nawet to doświadczenie nie uchroniło mnie przed drobnym błędem i obraniem złej drogi. Koła Maklarna rozryły ziemię, a ja błyskawicznie zawróciłem. Zakod jechał na dobre kilkadziesiąt metrów i mógłby pewnie swobodnie powiększyć przewagę tak, że nie byłbym w stanie jej odrobić. Uśmiechnęło się do mnie jednak szczęście. Jego ucieczkę zatrzymał radiowóz, który wbił się w skalniach, tarasując drogę przed Huayro. Bestia groźnie zaświeciła czerwonymi światłami. Wytraciła zupełnie pęd, pozwalając mi się dopaść. Wypadliśmy na asfalt obok siebie. Miałem przewagę prędkości, której nabrałem na dystansie kilkuset metrów. Obaj mieliśmy pedały gazu wciśnięte w podłogę, a silniki naszych maszyn pracowały na maksymalnych obrotach. Nie pozwoliłem już sobie odebrać wygranej. Zak mógł coś zrobić, ale nie próbował żadnych nieczystych zagrywek. Zawsze grał fair. Do samego końca. Scott obserwował moje zwycięstwo nad Zakiem z pokładu śmigłowca. Sięgnął po telefon i wybrał numer swojego osobistego asystenta. Przygotuję Gerę, zakomunikował. Został już tylko on. Ostatnia przeszkoda na mojej drodze do podbicia Fairhaven i zostania kierowcą Most Wanted. Niewiele było wiadomo o jedynce na białej liście. W mieście mówiło się jedynie o jego karierze w armii, którą w pewnym momencie w zagadkowych okolicznościach porzucił. Co sprytniejsi łatwo umieli połączyć fakty. Miał doskonałe kontakty i dostęp do technologii wartych miliardy dolarów. Teraz był jedynym posiadaczem Sega Agera R na terenie Stanów Zjednoczonych. Bogaczem słynącym z bezwzględności i wielu wartościowych znajomości. Był człowiekiem, z którym z pewnością nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby zadzierać. Dobrze, że nigdy nie uznawałem się za specjalnie rozsądnego. Bobby Marlin bywał równie niebezpieczny, zwłaszcza za kółkiem. Mogłem spodziewać się wszystkiego. Sabotażu samochodu, płatnego zabójcy, który spróbuje wyeliminować mnie z karabinu snajperskiego z odległości kilkuset metrów, ale też podjęcia rękawicy i przyjęcia wyzwania. Cokolwiek zamierzał Scott, chciałem być na to gotowym. W McLarenie zamontowałem ostatnie ulepszenia i doprowadziłem go do idealnego stanu technicznego. To była moja broń w tym decydującym starciu. Przez moment próbowałem jeszcze pagani Huayra od Zaka, ale brakowało jej tej ciężkości, bym potrafił się odnaleźć. To z pewnością świetny samochód, ale wymaga też lepszego poznania, na które teraz nie miałem już czasu. Tymczasem w innej części Fairhaven Na biurku jednego z funkcjonariuszy rozdzwonił się matowy, mający już swoje lata telefon stacjonarny. – Komisariat w słucham – zapytał młody mężczyzna, który jeszcze przed chwilą w skupieniu wklepywał dane do systemu. – Dzisiaj wieczorem w porcie miejskim Scott i Marlin zmierzą się w wyścigu. – Nie chcecie tego przegapić – zakomunikował metaliczny głos po drugiej stronie. – Słucham? – Policjant był wyraźnie zaskoczony i nie do końca jeszcze przetrawił przekaz. Lepiej weźcie najlepsze zabawki i zabierzcie tylko dorosłych, dodał tajemniczy głos i rozłączył się. Moment później rozmówca wykręcił inny numer i potwierdził tylko, że zadanie wykonane. Scott rozpoczął realizację planu, który zakładał nie tylko odparcie ataku bezczelnego pretendenta do tytułu Most Wanted, ale wręcz wyeliminowanie go na dobre z dalszych zmagań. Mistrzowi zależało na przywróceniu statusu kłos przed przyjazdu. Punkt startowy został wyznaczony w okolicach strefy przemysłowej. Przypadkowo czułem, że to element strategii Scotta, który z pewnością miał za zanadrzu parę niespodzianek. Żaden z nas nie chciał ryzykować wyczekiwania w jednym punkcie. To był lotny start. Obaj idealnie wymierzyliśmy moment i znaleźliśmy się we wskazanym miejscu, będącym umowną linią początkową. Ruszyliśmy przed siebie, a za moment za naszymi plecami wylała się fala sił policyjnych. Migające światełkami tsunami. Gliniarze bardzo dosłownie wzięli sugestie anonimowego informatora i wyciągnęli wszystko, co mieli najlepszego. Szybkie Chevrolety, potężne suwy i radiowozy z podkręconymi silnikami i wzmacnianymi karoseriami. A za kierownicami siedzieli najbardziej zdeterminowani policjanci, jakich udało się zebrać w tak krótkim czasie na komendzie w Fairheaven. W żadnym z dotychczasowych wyścigów walka o przetrwanie nie była tak zażarta. Policjanci nie cackali się i atakowali nas bezpardonowo. Uderzali w tył samochodu, zajeżdżali drogę. Parokrotnie nad centymetry minąłem suwa, który próbował zgarnąć mnie na czołówkę. Tu mógł być jeden zwycięzca. Lub dwóch przegranych. A ja z pewnością nie zamierzałem przegrać. O dziwo Scott nie był przygotowany na takie zaangażowanie glin. Jego Koenigsegg ze swoim 5 silnikiem rozpędzał się do 300 km na godzinę w mniej niż 15 sekund, co było najlepszym wynikiem na świecie. Tylko wybitny kierowca byłby w stanie w takich warunkach uniknąć każdej przeszkody i perfekcyjnie zareagować na każde niebezpieczeństwo. Na 15 kilometrowym odcinku, który wyznaczono na nasz wyścig, popełniliśmy solidarnie po kilka błędów. Tylko w paru momentach znaleźliśmy się bardzo blisko siebie i pokusiliśmy o bezpośrednią walkę. Większość czasu biliśmy się z glinami. Funkcjonariusze wyglądali tak, jakby postawili sobie za życiowy cel zakuć nas w kajdanki. I co chwila utykaliśmy na blokadach, obijaliśmy się z radiowozami i zwalnialiśmy, czekając na dopompowanie kół. Szalona rywalizacja nijak nie przypominała zmagań kierowców wyścigowych. Była bardziej jak relacja z puścigu za zbirami odpowiedzialnymi za napad na bank. Scott przeliczył się, bo wygodnie obserwując zmagania ze swojego tronu, od miesięcy rzadko miał okazję szlifować umiejętności. Zgnuśniał na szczycie, czerpiąc garściami z wygód, które zapewniała mu wypracowana pozycja. Nikt mu nie zagrażał, nikt nie próbował nawet poruszyć układu, który wyznaczył. Ja tymczasem od paru dni regularnie mierzyłem się z tego rodzaju wyzwaniami. Byłem więc w gazie, lepiej czułem samochód, lepiej znałem to miasto, lepiej rozumiałem charakter tych wyścigów. Choć tytuł należał jeszcze do niego, Wtedy to ja byłem już most wanted. Słońce chyliło się już ku zachodowi. Dwa super samochody przemknęły z ogromną prędkością drogą oplatającą górskie pasmo. Ich tropem podążały radiowozy. Całości przyglądał się ze spokojem Zak, siedząc na masce swojego nowego auta, które zaparkował w punkcie widakowym kilkadziesiąt metrów wyżej. W tle lustro wody odbijało promienie słoneczne, a na horyzoncie wyrastały wysokie budynki metropolii. Uśmiechnął się pod nosem, widząc intensywne zmagania na obwodnicy. Dobra robota, rzucił sam do siebie. Fairhaven miało już nowego króla. Dziękuję za wysłuchanie trzeciego i finałowego odcinka opowiadania z gry for Speed Most Wanted. Historia rywalizacji z białą listą w Fairhaven wymagała sporo wyobraźni, bo niestety w samej grze pozbawiona była tła fabularnego. Mam nadzieję, że połączenie fikcji z obserwacjami poczynionymi podczas zabawy Wam się spodobało. Niedługo zaczynam pracę nad kolejnym audiobookiem poświęconym zupełnie innej serii i gatunkowi. Tymczasem po regularne opowieści z gier zaglądajcie na bloga Gralingrad.pl. Do usłyszenia w kolejnych materiałach z serii Audiobooki z Gralingradu.